Film Busters. Che bella figa, bella, è quella nuova, bella, bella. Quindi come avete capito è iniziata la ventitresima puntata del podcast di Filmbusters, io al solito sono Alex Dilo, con me ci sono Intrinseco, Sì. che è questa la voce di Intrinseco, fatti sentire, se no poi non questa ti riconosco. Questa la voce di Intrinseco. Ok, e poi c'è anche il Monco. Ciao a tutti, sono Maradona e non sono... eh, non mi ricordo cosa dice, non è un evasore, vai. Silenzio, allora, dicevo, eh, puntata abbastanza ricca, abbiamo quattro film usciti giovedì scorso di cui parlare. Direi che possiamo partire con The Last Stand, l'unico ad averlo visto di noi tre è intrinseco e quindi ce lo introduce e ce ne parla lui. Hai visto metà, eh? Vabbè, allora vedi, sei un mezzo uomo. Va bene, la standa, la standa, la ricordate, no? Questa catena ai negozi, l'hanno fatta chiudere, hanno boicottato Berlusconi col Bobe, e il Bobe... Non è quello, no, non è quello, niente, no, The Last Stand, l'ultima sfida in Italia... È l'ultimo film del regista sudcoreano Ji Woon Kim o Kim Ji Woon <ride> e, sì, non lo so, il solito regista asiatico che si vende per fare queste cose ho letto oggi che doveva farlo Back Mamba <ride> e vabbè e, tra l'altro ha diretto con due interpreti perché nessuno sapeva il coreano e lui non sa l'inglese e quindi è andato molto a mimica lui è un ex attore e ha spiegato le scene così vabbè, un capilavoro comunque sì, c'è questo eh, ex, no non ex, è un noto eh, trafficante di droga che si chiama Gabriel Cortez eh, che organizza una grande evasione e con una corvette che ha preparato quell'occasione punta verso il Messico per eh, ovviamente superare il confine e sfuggire ai federali proprio in mezzo alla strada c'è questa cittadina di eh, Somerton Junction in cui... Eh, si sta tenendo una festa e lo sceriffo che è Arnold Schwarzenegger ormai attempatissimo che si scopre essere un ex federale della narcotici insomma si trova a dover affrontare questo criminale che corre sparato verso di lui e con un piano per superare il confine e insomma la storia ignorantona il classico film d'assedio tra virgolette che poi c'è, c'è davvero poco nel film e, comunque un western di frontiera contemporaneo eh, molto spensierato molto scemotto insomma molto testosteronico eh, solite battutine insomma, siamo anche andare in linea con i mercenari no? siamo vecchi insomma una battute a sfilza sul fatto che Schwarzenegger eh, è invecchiato va bene insomma, abbiamo capito eh, insomma eh, 
per chiudere brevemente, proprio perché non so cosa dire, è un action deboluccio, qualche momento divertente, pochi, poca azione, stenta ad arrivare, comunque c'è tutta questa lunga preparazione, eh, troppe battutine sceme, davvero, ce n'è una che mi ha fatto cascare le palle, letteralmente, eh, chi l'ha visto saprà, quella della vecchietta che dopo che uno dei criminali gli entra in casa, gli spara alle spalle con il fucile, fa la solita battutina, insomma davvero squalliduccio in certi aspetti. E poi boh, eh, questi film deludono sempre un po', non c'è mai quella frenesia, quel, quella, quella cafonaggine che vorresti, si tengono sempre un po' e quindi poi diventano ridicoli, perché non, se non osi rimane il film su un attore eh, arrivato quasi alla fine della sua carriera, che fa il duro, il solito personaggio, la solita storia, una regia non particolarmente dinamica, poteva dirigerlo chiunque altro, e non so, dimenticabile. Ecco, insomma, questo è grave perché lo stesso regista ha diretto anche Il buono, il matto e il cattivo, che invece, dove invece la regia è molto dinamica. No, beh, per fare un parallelo con un film d'azione, perché sì, sì. Bitter Sweet Life non è un film no, d'azione. Okay. No, però ha sempre una regia effettivamente abbastanza... È più, interessa di solito più per le storie, almeno a me, però è un buon regista. Quindi non è che sia la morte dell'action, nel senso non, non, non colpisce, ecco, non ha... Eh, boh, non mi, ha, non mi hanno impressionato particolarmente ma poi come diceva all'inizio secondo me questo è il classico lavoro su commissione hanno han preso il regista che gli è capitato sotto, sotto mano che piace anche in occidente perché comunque Bittersweet Life ha avuto un discreto successo fuori per cui penso l'abbiano preso e hanno detto boh, Black Mammetov non può fallo tu e dirigi come puoi è un buon Vabbè, biopic andato... sul governatore Schwarzenegger eh, sì lui c'è Ok. È molto nazista come lo dipingono? No, eh, addirittura è quello che si è voluto ritirare, perché è il personaggio che fa sempre. Eh, l'ex agente che ha visto troppe morti e vuole, vuole un po' di pace, ma poi quando gli portano lì i criminali li riempie di cazzotti. Sì, è il classico fascista ben nascosto. Vabbè, no? <ride> il mixing audio tra le scene action come? Ah sì, guarda, non ne parliamo, sono indignato. Ah, eh. E va bene, The Impossible, eh, faccio una piccola parentesi, devo fare la diarrea e praticamente mi viene in mente il, tifo, il, il fiume marrone di Metafilm. <ride> che schifo. Vabbè, questa tagliala. Eh, no, no, lascia. <ride> eh, che schifo. The eh. Impossible, va bene, è un film che nessuno direbbe ma è spagnolo, eh. Perché il titolo originale non è The Impossible, ma è Lo Impossibile, che stavo anche pensando, ma non dovrebbe essere El Impossibile, no, vabbè, non, non so lo spagnolo. Comunque, Lo Impossibile di eh, Juan, An- Juan Antonio, sì, Juan Antonio Bayona, che noi conosciamo praticamente solo per The Orphanage, credo il resto non sia mai arrivato. E bene, eh, se vi ricordate ne avevamo già parlucchiato in quella puntata in cui parlavamo del futuro, di quello che avremmo visto nella seconda metà del 2012-2013, avevamo parlato di questo Impossible che racconta di una famiglia eh, spagnola, anche se nel film è diventata magicamente anglosassone, credo sì, è inglese. Ma no. eh, 
È sempre spagnola? No, 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 sono sì, inglese nel a... film. No, 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 non so se lo dice specificatamente. Lo pensavo anch'io, ma i nomi dei uh, tre figli spagnoli sono gli stessi anche nella realtà. No, ma anche Thomas lei si Simon chiama è... Maria, ma se non sbaglio il eh. cognome viene cambiato. Comunque, boh, se ne parla no, come gli inglesi, non so perché. Sì, comunque penso che siano inglesi. E comunque, sono cinque attori inglesi, comunque occidentali. Eh, beh, la Spagna dov'è? <ride> certo, eh. non sono latini, ecco. <ride> eh, quindi, vabbè, la famiglia originale sì, è spagnola, perché è una storia vera. Mentre nel film sono diventati, ma sì, magicamente, dei, eh, tutti molto più belli e molto più bianchi di pelle. Eh, vabbè, insomma, nel, questa famiglia che si era comunque trasferita in, in Giappone va a festeggiare il Natale del 2004 in Thailandia ricordo bene sì, la Thailandia sì. no perché ho visto altri film ultimamente c'è sempre una polinese o Thailandia quindi faccio confusione Thailandia e proprio nel periodo in cui come ci ricorderemo si scatenò lo tsunami su tutta la costa e su tutta la zona lì e fece circa 4.000 vittime e niente è una storia vera per chi magari la conosce perché ebbe anche una certa risonanza sa già come va a finire comunque vabbè, vabbè che già dalla locandina si capisce quindi e inizia questo The Impossible sembra uno spot della Valtour anche soprattutto dalla fotografia molto luccicosa molto ben fatta la classica famiglia ripeto bianchissima che va in vacanza guarda il resort tutto per ricconi se la spassa poi c'è il Natale di mezzo quindi c'è i regali scartati la cena di Natale eh, sulla spiaggia tutto tutto bello l'unico problema è che il marito forse verrà licenziato è una cosa così insomma si godono la vacanza fino a che bam arriva potentissimo questo tsunami questa onda alta 20 metri marrone la ripeto effetto meraviglioso hanno fatto veramente un un lavoro poderoso sia con gli effetti digitali eh, sia poi nel, nel fiume che è stato ricreato in parte dal vero non so bene, ho visto delle foto eh, vabbè, è stato ricreato questo piccolo torrente dove hanno sbattuto dentro Naomi Watts e, e l'altro attore Baby che si chiama Tom Holland sì, oh, quello sì. di... Tom Holland sì. e niente vabbè, se, se bisogna fare un paragone con i rafter questo tsunami è dieci volte meglio è davvero fatto molto bene molto realistico eh, fa impressione e considerando che è una produzione spagnola neanche non ha avuto un budget adesso non so ma di sicuro non avrà avuto i soldi di rafter è, è rimarchevole eh, sempre parlando della scena successiva in cui la madre viene sballottata insieme al figlio si trovano si, si lasciano vengono trasportati per chilometri da, da questo torrente in piena e anche quella veramente ben fatta eh, sia quando lei finisce sotto e viene colpita da qualsiasi cosa eh, ho parlato forse con Intrinseco sì. Sì. E, e anche il figlio viene preso da qualsiasi cosa eh, è ben fatta anche se è un po' scappalarizzata va bene, niente di che e... E poi da lì in poi inizia una fase che io ho descritto nella, 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 sceneggiatura, nella recensione a ondate, perché riesce a scuotere in ogni momento, però in, in modo diverso. 
eh, passa dei momenti piuttosto calmi dove comunque piazza delle scene parecchio terribili tipo quella dove si vede la madre che cammina e ha un buco nella gamba grosso come un braccio <ride> veramente impressione e ad altri invece molto più forti eh, per esempio sempre la madre che si tira fuori un'aliana intera o quello che è da, dalla bocca insomma riesce a scuotere sia dal lato visivo dal lato più della carne veramente e più dal lato emotivo come per esempio la scena dove il piccolo Lucas eh, fa il giro degli ospedali alla ricerca di parenti di altri altri sopravvissuti che sono lì in zona che dire eh, mi ha ha sorpreso già dalle premesse mi sembrava che potesse venire fuori una cagata allucinante eh, con eh, sentimenti urlati il più possibile ma già dal trailer sembrava adesso me l'hanno fatto notare nel topic di Games Village perché non non avevo visto il trailer ma quelle frasette io non ero spaventato ma adesso non mi ricordo, non, non, perché non vedevo voi, quelle frasi terribili, invece no, eh, ha i suoi momenti brutti, melensi, eh, che fanno venire il latte alle ginocchia, però riesce a colpire nel, nella maniera giusta, riesce a emozionare, ma soprattutto a scuotere, come ho detto prima, eh, nel modo giusto, quindi promosso, ed è un film che punta solo a questo, eh, ti vuole tirare fuori le lacrime a pugni e a calci e almeno dal mio punto di vista ci è riuscito anche se l'intento è trasparente è chiaro e mh, avevo fatto un discorso anche sul cinema italiano col cinema spagnolo perché il cinema italiano non fa questo tipo di film è vero, ha fatto quello di Tornatore che in un certo senso è simile una produzione eh, multinazionale con attori dell'estero un budget notevole però questa, non lo so, vabbè che sono film totalmente diversi, ma questo è, è molto più riuscito e eh, non, non penso che il cinema spagnolo stia molto meglio del nostro in quanto a economia e finanze, perché come ho scritto addirittura mentre giravano questo film è fallita una casa di, eh, di studi- uno studio spagnolo, eh, come si chiamava, la, la casa delle lus, cosa del genere. Quindi, boh, mi chiedo, quando faremo anche noi un film del genere con grandi attori di questo calibro, a parte con i tornatori? E, e difetti ne ha? Sì, ne ha di difetti. Vabbè, a parte quelle scene melense che ho detto, c'è un, ha una parte finale in cui c'è una specie di rewind, rivediamo una scena che è anche una metafora, che va anche sul mistico, che... Cioè molto rallenti, perché rallenti è una scena di drammatica che fai, non ce lo metti, ce lo metti di sicuro. E, però quello credo che sia il punto più basso, ma tollerabile, non è, non è una caduta di stile così pesante. E, in definitiva mi è piaciuto, mi ha... sarà che avevo aspettative veramente basse, però Gagliardo riesce in quello che vuole fare e lo, lo promuovo. Quindi vi cedo la parola e siate, siate corretti e ve lo chiede la Madonna. Io non avevo aspettative, quindi è stata una cosa abbastanza neutra, però sì, è piaciuto anche a me, per più o meno per le stesse ragioni. Eh, mi piace, ecco, sì, volendo per forza dividerlo in parti, ecco, sono i primi due terzi che funzionano molto bene, l'ultimo meno. 
poi bisognerebbe vedere nel dettaglio dove finisce il biografico e dove inizia il drammatico eh, chiaramente la storia vera c'è ma bisogna venderlo e a proposito, visto che prima ne parlavamo eh, sì, sono stati inglesizzati anche nei nomi perché sì, lei rimane Maria ma il marito da Enrique diventa Henry i figli da Thomas diventano Thomas, Lucas e Simon insomma, devono essere più riconoscibili i protagonisti, se no non ci non ci medesimiamo, almeno secondo i produttori probabilmente. Ehm, però ecco, sì, la prima parte, come diceva lui, è molto finta, anche troppo, a volte sembra quasi fastidioso, nel senso, tutto arrivati, sembra tutto messo in, in ordine per, per, per... sembra un villaggio di vacanze chiuso, talmente perfetto. Ehm, però poi funziona perché c'è quella parte centrale che poi distingue il film dalla massa di catastrofici vari. C'è questo voler, non dico, pare, non dico creare una parentesi horror, però insomma, ci si va vicino, diventa davvero eh, forte e sgradevole. L'horror è anche questo, nonostante la, la spazzatura. Eh, è forte, colpisce, magari colpisce anche perché sono bravi gli attori, è bravo il regista a giocare insomma, quel punto di vista. E, per esempio, quando il bambino è alle spalle della madre, a parte la gamba, ma vede insomma, questa ferita sul petto, e eh, anche per pudore un po' si gira per non vedere il seno nudo eh, insomma sono scene realistiche poi ce ne sono altre meno credibili come appunto quelle che si vedono nel trailer che diceva lui eh, ero preoccupato per gli altri non so non credo che un bambino di quell'età in una situazione del genere direbbe quello poi magari la storia vera conferma questo non so io fatico a crederci ci sono delle situazioni che sono quelle tipiche del drammatico come anche quella nell'ospedale che ripeto poi non è tanto male perché toccante, no? il distrarre il bambino con qualcosa il problema è dopo, l'ultimissima parte e quando c'è quel ecco lì si va nel cliché, si perde l'originalità che mi era piaciuta fino a qualche momento prima il fatto di, di questa scena che c'è in tutti i film di questo tipo con eh, le persone che si stanno cercando ma passano vicino alla, uno vicino all'altro ma non si vedono e tu dici no ma come è davvero una cosa che non mi è mai piaciuta in questi film c'è sempre no? il mancato incontro e poi cosa succede? Cioè, il segno divino no? vabbè che questi sono spagnoli probabilmente erano cattolicissimi però la cosa della palla rossa eh, queste cose qui boh, secondo me lo fanno scadere un po' nel, lo fanno ritornare nel mucchio della, dell'anonimato ecco. eh, però nell'insieme poi sì, superata questa antipatia per l'ultima parte rimane un bel film ben girato con un budget di 30 milioni se non sbaglio comunque ben, ben usati ben giocstrati e questo inizio che fa ripensare ai rafter questo tsunami che lì non convinceva come poi tutto il film qui lo rifanno usando meno digitale possibile almeno così dice il regista e ben fatto poi il fatto di, di mostrare quest'onda che non è che passa dice ah è passato tutto no <ride> lo tsunami è così un tre secondi dopo potresti essere di nuovo sott'acqua per cinque minuti buoni e, e lascia senza fiato e, turba, commuove è buono, buono, ben equilibrato a parte qualche difettaccio qua e là, ma insomma si dimentica io sottoscrivo quello che avete detto voi e vabbè, in più aggiungo che oltre tu dicevi sono sta- è stato bravo il regista eh, e gli attori a rendere questa storia così commovente comunque così efficace secondo me è anche il fatto che la, è una storia che si racconta da sola fondamentalmente il regista deve essere solo attento a non esagerare con uh, uh, 
eh, i pietismi con eh, i pianti le, le scene troppo sdolcinate e come hai detto tu a volte ci riesce a volte no ho trovato un film sì mi è piaciuto però fondamentalmente non è che si elevi particolarmente dalla, dalla massa se non proprio per quelle scene che hai detto tu quasi horror al limite dell'horror eh, non c'è il guizzo insomma è un, un film che scorre un po' come diceva il monco a salite e rapide discese eh, però c'è quella sequenza all'inizio fantastica de- dello tsunami che a me ha colpito molto anche perché diciamo che lo tsunami è uno dei miei incubi ricorrenti quindi vederlo su schermo così ben realizzato mi ha colpito veramente tanto eh, diciamo che trovo la candidatura di diciamo i Watsai Oscar però un po' superflua nel senso che eh, forse è più merito del regista che prende un corpo come il suo che comunque è una bellissima donna e lo martoria in maniera così indegna per due ore di film che, che della, della, della Watts in sé diciamo ai fini della riuscita della performance si vede anche pochissimo lei sì appunto mm. e quel poco che si vede praticamente sta sul lettino di ospedale anzi ma insomma è anche eh. ben truccata pesantemente truccata sì. nell'ultima parte sì, sì, no sì. poi eh... La sofferenza fisica non vuol dire essere bravi attori, sono buoni tutti a farla, eh. però tutti sottolineo questa cosa, come soffre bene, mm-hmm. e vabbè, <ride> sono davvero bravi tutti a farla, mm-hmm. ci vuole niente. E un'altra sequenza che non mi è piaciuta per niente è quella del, del sogno della Watts, che sembra quasi metaforico comunque, lei che riemerge da queste acque. Lì se è tornata un po' la regia dei primi momenti, un po' patinata che... Eh, diciamo è un momento che cozza molto con tutto il resto anche perché per eh, buoni tre quarti di film è un film molto sporco dico, ovviamente diretta conseguenza del, del, del mettere in scena un disastro del genere e poi c'è questo stacco sul, su questa scena così boh, non lo so, veramente non, non, non mi è piaciuta quella sequenza lì eh, avete sì, capito? mi ha fatto tornare in mente sì, volevo parlarne anch'io è effettivamente un film che si può definire realistico tra virgolette sì. fino, a quel momen- fino a quei momenti mm. e un altro motivo per cui il finale non mi è piaciuto è che si mangia un po' quella, mm. quel taglio non completamente realistico ma quasi voi l'avete notato che c'era Marta e Tura? no, e infatti ho visto i titoli di coda e ho detto ma dov'era? La bellissima, la bellissima protagonista di Bedtime c'è anche ah. qui dovrebbe essere la sua vicina di letto credo eh <ride> ma anche cioè, lei è così ci sono tanti personaggi è così maltrattata ed è forse una di quelle che si vedono di più tra l'altro c'è anche eh, Gerald Chaplin che c'è sì. solo lei, nei film spagnoli c'è sempre però eh, c'è anche lei insomma, una scena brevissima sarebbe stato bello se il pilota dell'aereo fosse stato Whip Whitaker <ride> sì. tranquillo vi porto a casa non è finita qui, eh, sarebbe stato un bel sequel, eh, dei Lo Impossibile 2, DOS. Ah, comunque, altra cosa che <ride> non si vede, ma la vera Maria ha perso la gamba. Oh. Sì. Nel film sembra che Invece... la dovrebbero amputare da un momento all'altro, ma non si vede mai, non bisogna mutilarla. Invece è successo. E mi sembra che quando è sull'aereo ha tutti e due i piedi, quindi o gliel'hanno lasciata lì la gamba come souvenir, o effettivamente non, non gliel'hanno... Non hanno voluto pagato. far vedere questa cosa, vabbè. Ma... Ecco, però questa cosa che dicevano tutti i critici eh, del, del fatto che loro sono bellissimi, bravissimi, però anche i, i veri protagonisti della storia non è che siano... Tutti e, tre, tutti e cinque bei manzi, quasi più spagnoli. belli di, degli altri. Gli spagnoli sono, spagnoli, sono sporchi. Non so... 
<ride> ma pure questa cosa cioè, che sembra quasi che chi era in villeggiatura non ha sofferto cioè, ho capito che magari è una tragedia di più ampio respiro e limitarla a, alla vicenda di, di questa famiglia in villeggiatura può sembrare offensivo nei confronti del popolo thailandese tutti i, popoli, i popoli che sono stati coinvolti nella tragedia comunque se la sono presa molto di più i gli indigeni qui eh, non per non essere citati qui ma per essere stati in Irafter quindi meglio così però ne escono bene i thailandesi comunque poi sembra che sia confermato eh, fanno la parte degli eroi insomma questi qui non hanno nulla vivono nelle capanne si coprono con uno straccio eppure aiutavano questi qui i ricconi venuti lì a tra virgolette a prendersi il meglio dalla loro terra è una bella immagine è facile, ma è bello vedere quest'uomo anziano che non ha nulla, poteva starsene a casa sua a, a rimettere a posto quello che ha perso, e invece aiuta questi stranieri, lui che non ha neanche la forza magari di star dritto e tira questa donna per chilometri. E certo, è mezza nuda. Sì, sì, sì. Eh, è, è ambigua, volevo recuperarla per, per fare chissà che, invece no, vabbè, dai, ci sono dei bambini, portatela via. Sì, purtroppo in contrapposizione c'è il, il riccone bianco con camicia hawaiana al cellulare che dice eh, ma non te lo faccio usare. Sì. E la moglie che dice non me ne frega marcato. niente, non so poi c'è l'italiano o lo spagnolo, l'accento italiano che Francesca. si sopresta. Eh. Sì, vabbè, no, no, bellino, dai. E allora direi che possiamo chiudere con Lo Impossible, in attesa di Lo Impossible Dos. E passiamo invece a Le Miserable, ce ne parla... <ride> ce ne parla il, l'intrinseco che anche, l'ha anche recensito sulle pagine del nostro blog Miserabiles eh, eh beh sì è lungo vado a farlo in due parti eh, va bene sì, sì, sì. comunque se, si piangeva pesante con uh, The Impossible e almeno io <ride> ho, ho, ho sofferto anche con, le, con i Miserabili non perché è pesante e lungo ma perché è toccante ora io bravo bravo lui per quello sei andato dal dentista si sì. un dolore so, mi sono infilate le lacrime tra i denti Va bene, sì, vabbè, una, una breve, un breve riassunto del, del, del fatto letterario che con, con, chi è che non conosce i miserabili, magari letto no, ma è insomma, uno dei romanzi più citati, più conosciuti della storia della letteratura, ovviamente come, come succede in questi casi è stato adattato decine di volte, almeno una decina di volte, tra tv, cinema e, e altro, e poi ovviamente negli anni 80 hanno pensato bene, oh, facciamo neanche un musical, <ride> so a chi vengono queste idee, adesso è più facile, no? c'è War Horse, Spider-Man a Broadway, sono pazzi, no? ma prima erano un po' più sobri, quindi chissà chi ha avuto l'idea. Eh, comunque è un'opera che si presta, e, e, a Parigi insomma, è andata in scena come musical 
con scarso successo ho letto con musiche di Schomberg e di, i testi di Alan Bublil e insomma, nonostante il flop tra virgolette questo produttore credo in inglese Cameron Macintosh l'ha voluta produrre anche in Inghilterra nel West End eh, con testi tradotti da Herbert Kretzmer e insomma invece che a Parigi a Londra è andata benissimo tant'è che poi ha vinto se non sbaglio 8 Tony Awards ma anche vari Oliver eh, e altri premi comunque i Tony Awards sono diciamo, gli Oscar del teatro quindi eh, sono una conferma poi arriva Broadway e ho letto in 38 paesi dopo quindi è uno dei musical più eh, popolari e più visti nel mondo quindi insomma rende anche giustizia al romanzo che aveva una fama più o meno uguale eh, la storia, vabbè, anche qui mi contengo perché spero e immagino la conosciate un po' tutti eh, è quella di Jean Valjean un ex galeotto che è incarcerato dopo il furto di una pagnotta quindi proprio il massimo del, del patetismo ma insomma siamo nell'ottocento un po' di pazienza eh, viene incarcerato e ingiustamente, incar- cioè, ingiustamente incarcerato cerca giustamente di evadere e la pena si protrae per 19 anni tant'è che poi eh, lui subisce un po' il peso di questa vita eh, di stenti e la prigione in quegli anni non era ergabbio era eh, il bagno si chiama nel, nel romanzo cioè vengono messi a lavorare sulle navi nelle navi a remare o a tirarle fuori dall'acqua come si vede nel film navi intere di legno, galeoni giganteschi e comunque dopo 19 anni torna in libertà ed è diventato suo malgrado un ladro e la prima cosa che fa è rubare degli ori, anzi degli argenti in casa di, eh, del Monsignor, eh, sì, oddio, eh, di, sì, Monsignor Miriel, che è interpretato dall'originale Jean Valjean del musical francese, no, è inglese, e scappa, ma viene subito arrestato, insomma sta per tornare in galera, ma il Monsignore lo salva e gli dà la possibilità di costruirsi una nuova vita. Lui la fa, lo fa usando questo argento, e nello musical non si vede ma comunque con un'invenzione che se non sbaglio riguarda la, il, il settore del tessile eh, insomma porta un'innovazione in un paese in Montreal sul Mer e oltre a diventare tra virgolette ricco diventa anche il sindaco e cambia nome diventa Monsignor Madeleine qui salva eh, dalla strada la prostituta eh, Fantine dopo averla fatta licenziare involontariamente e le promette che salverà sua figlia, eh, che è stata assegnata, affidata a una coppia di tavernieri, i Thénardier, che sono interpretati da... Ah già, ho dimenticato un po' gli attori. Jean Valjean e Hugh Jackman, Fantine e Anne Hathaway, e i coniugi Thénardier sono Elena Bonham Carter e Sasha Baron Cohen, oh, i tripli nomi. E insomma, le promette questo, ma eh, a un certo punto si trova a dover... Eh, dichiarare la sua vera identità perché un, un, un uomo sta per essere arrestato al posto suo e siccome lui è un onesto eh, non resiste e dice no sono io Jean Valjean arrestatemi e, e qualcuno pensa bene di farlo Il, l'irreprensibile ispettore Javert interpretato da Russell Crowe eh, si mette sulle sue tracce lui scappa Jean scappa con Fantine dopo averla salvata e va a Parigi dove la cresce in segreto finché eh, si arriva tra un salto temporale e l'altro al 1832 durante proprio i moti eh, che scossero la città per un, per un giorno, forse più di un giorno, dopo la morte del generale Lamarck, che era sostenuto dal popolo e sosteneva il popolo. Cosette. Eh? 
No, hai detto Fantine, era così. No, ho detto di nuovo Fantine, sì. Cos'è? Sì, che da bambina non so chi, da chi è interpretata, da adulta è Seyfried. Tra l'altro nello spettacolo teatrale è la stessa attrice che interpreta sia Cosette che Fantine. Da adulta, ovviamente. Cioè Cosette adulta. E niente, vabbè, la trama è venuta <ride> più lunga del previsto. Però il film è lungo, il romanzo è interminabile, il musical è di, dura 2 ore e 40, quindi preparatevi. Eh, ed è un musical, appunto, ma non un musical di quelli a cui siamo abituati noi, magari meno avezzi al settale, al genere, quello in cui insomma i personaggi parlano, poi si fermano e cantano, una canzone che spesso è più che una comunica- comunicazione tra personaggi, è proprio una canzone a sé. In questo caso invece è praticamente tutto cantato, qualcuno ha detto non proprio tutto, sì, non rompete le palle, due linee di dialogo in, due, in tre ore non sono dialoghi, e tutto davvero cantato, quindi il, lo scambio di battute ma anche il soliloquio o la, il monologo diventano canzoni, e, insomma è un, non, è, non è poco, insomma, soprattutto per chi come me non è abituato al genere, eh, è una bella sfida, sono eh, canzoni credo comunque adattate più o meno fedelmente dal musical francese e dall'inglese, dallo spettacolo inglese al film che è altrettanto fedelmente, sono tantissime, ovviamente il film è interamente cantato, quindi sono brani poi anche ripetuti con melodie diverse, eh, ce ne sono alcuni che sono proprio ricorrenti e poi fanno un po' da colonna sonora paradossalmente, eh, dunque niente, ha superato il trauma, si, ci si mette un po' eh, sul, in pari e almeno personalmente si scopre che il musical in questa forma è, funziona meglio ecco io ho proprio il problema con lo stacco se cinema è cinema se è musical è musical se vuoi fare il musical al cinema onestamente e coraggiosamente fai un film del genere magari non vedrà quasi nessuno chi lo vedrà del 50% non lo sopporterà però è questo che dovrebbe essere e credo che già solo da questo punto di vista ci sia da renderne atto insomma, è, non è facile andare al cinema con una roba del genere <ride> anche se sei uno che ha vinto un Oscar e magari eh, ha già un suo pubblico e comunque tutto funziona abbastanza bene io non, non ripeto non ho mai visto il musical teatrale ma eh, questo cinematografico so che comunque in generale è abbastanza simile e permette di fare una cosa che non, non era stata possibile con eh, gli adattamenti precedenti cioè raccontare più o meno tutto del romanzo che è davvero colossale come tutti i foglietton e i romanzi d'appendice è interminabile e rende insomma difficile mettere tutto e qui ci si riesce c'è qualche taglio anche abbastanza brusco ma sono parti che da lettore del romanzo trovo magari meno rilevanti un, eh, uno spettatore che non l'ha letto probabilmente avrà qualche problema in più specie la parte iniziale ma anche la crescita di, di Cosette è piuttosto repentina ma anche tutta la parte del convento che era molto interessante, ma anche a tutto quello che Hugo mette nel, nei suoi romanzi, queste parentesi di 60-50 pagine in cui si ferma solo per raccontarti eh, come sono le fogne parigine, che nel film, per forza di cose, sono una scenografia passeggera, insomma, che quasi dispiace vedere così maltrattata, perché un romanzo è, è davvero protagonista di un capitolo immenso. Eh, però appunto tutto funziona abbastanza bene c'è qualche stiratura ma insomma ci si passa sopra poi vedrò magari voi che non, se non avete letto il romanzo cosa ne pensate eh, le, andando un po' per ordine le canzoni ecco appunto il punto dolente per me 
sono tutte abbastanza belle ecco, non, io non amo particolarmente questa impostazione canora che è molto vol- volta al patetismo ecco. soprattutto ci sono canzoni come I Dream a Dream interpretata dalla Hathaway che sono diventate abbastanza celebri sono degli inni alla tristezza e poi però quando le senti e le vedi in questa forma capisci insomma perché sono così conosciute eh, però a me personalmente ecco, sono piaciute di più le, 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 le esecuzioni corali eh, che sono anche molto ben coreografate eh, Lovely Lady che poi è quella che precede la canzone di appunto, I Dream da Dream eh, cantata da, Cos- eh, da Fantine e, oppure At the End of the Day insomma, tutte quelle che coinvolgono un po' il popolo quindi anche la eh, oddio eh, non ricordo quella che poi cantano durante la manifestazione eh, comunque quelle che riguardano una grande quantità di comparse che si muovono e si alternano insomma è complicatissimo da seguire e da girare quindi colpisce anche solo per questo eh, e poi ci sono diciamo, i momenti di, di assoli ecco. eh, Annette Wee probabilmente è quella che eh, in generale sta piacendo di più e anche a me eh, ha colpito molto eh, non, sì, probabilmente ha qualche esperienza teatrale qualcosina avrà anche fatto però non credo sia proprio a tutti gli effetti una cantante come la maggior parte degli attori e bisogna anche tenerne atto insomma non vanno giudicati come cantanti se non lo sono si, si, si misura un po' tutto lei comunque probabilmente è la migliore ha una parte molto breve nel romanzo eh, nel film occupa quasi metà dello spazio quando in realtà dovrebbe essere eh, vista meno della figlia eh, però insomma si guadagna il suo spazio Hugh Jackman eh, a quanto pare ha esperienze teatrali mi hanno detto nei commenti alla recensione eh, aveva già cantato agli Oscar tra l'altro se non sbaglio erano proprio lui e la Hathaway no? no James Franco no che hanno cantato ah. agli Oscar ah eh, l'anno prima boh sì probabilmente mi pare fosse a Hathaway insieme a lui comunque sembra che li abbiano quasi scelti da lì gli attori eh, comunque molto bravo è un impegno non da poco visto che è il protagonista ed è spesso su schermo e eh, Uper lo, lo, lo pedina e lo inquadra un pollice dal naso perché tende a fare questi primi piani molto schiacciati e, molto bravo tra l'altro a quanto pare è tutto in live eh, cioè re- registrato dal vivo insomma sul momento la canzone non è poi ricantata in playback o eh, aggiustata, qualche taglio ci sarà qualche lieve modifica ci sarà ma hanno tutti cantato eh, dal vivo mentre la macchina da presa li riprendeva e quando vedrete il film se vedrete il film la complessità delle canzoni, dei movimenti di macchina e dei personaggi le scenografie complessissime stupende si eh, rende conto davvero del lavoro spaventoso che c'è dietro e, quindi sì per me che non amo i musical messo, messo da parte la parte musicale che poi e può essere buona quanto vuoi ma in un certo senso è debitrice del musical originale c'è eh, la regia che era l'aspetto poi che mi interessava di più ed è una regia che ricorda molto quella del film precedente di Hooper il discorso del re in cui eh, in particolare nella conclusione quindi nei momenti più bui c'era questa, oh, questa, questo stile molto chiuso, molto buio colori freddi eh, grosse scenografie stanze enormi ma buie, chiuse, schiacciate sui personaggi che vengono ripresi con primi piani o primissimi piani e poi ci sono comunque anche delle, insomma, delle panoramiche più o meno vistose specie nella prima parte purtroppo che magari è quella meno ricca e meno nella seconda che è quella dove vediamo la Parigi che vorremmo vedere almeno io sognavo di vedere sullo schermo le barricate di questo romanzo 
e le vedo ma è tutto abbastanza sacrificato perché comunque l'importante è la canzone ma purtroppo in un certo senso e invece di magari lasciare la canzone sullo sfondo e riprendere, inquadrare queste, eh, questa via eh, del quartiere San Michel che davvero sembra una scenografia di Dante Ferretti ma è quasi più bella è formata, spigolosa eh, ripresa con dei colori bellissimi e un po' dispiace non vederla e, comunque stupendo in tutti i sensi tecnicamente credo sia un capolavoro è, ha una fotografia bellissima un, dei costumi eh, davvero ricchi e, sì magari sono quelli un po' teatrali ecco magari vistosi e, forse anche troppo ricchi però eh, vanno a comporre questo quadro dettagliatissimo gli oggetti, la, 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 la vernice sui muri che si scrosta, la, la luce delle candele, eh, davvero sembrano cose che, che sono messe lì, a cui purtroppo qualcuno non farà caso, non tutti almeno, però sono lì, si vedono, e eh, un occhio attento magari riconosce che, ripeto, c'è un lavoro spaventoso dietro. Non so, eh, mi sono un po' perso, è difficile tirare i figli e parlarne in modo completo, perché è un magari una persona più competente dal punto di vista musicale potrebbe dire meglio cosa va, cosa non va nelle interpretazioni io le trovo tutte piuttosto buone detto in particolare Jackman più che altro per il peso eh, che ha il suo personaggio sulle spalle che poi va anche un po' ad arricchire questo Jean Valjean che dovrebbe essere un personaggio sofferente cioè, in particolare è bellissima la, il suo monologo cantato dopo l'incontro con, il, con Monsignor Miriel in cui eh, lui sta insomma considerando la possibilità di cambiare vita ed è in questa cappella molto stretta e, ed è bellissimo perché la macchina da presa lo inquadra in primo piano e poi mentre lui si muove gli deve girare intorno e gli crea questa scena complicatissima in uno spazio di pochi metri e lui che canta molto bene tutto sommato eh, sì, Ippolita diceva voci tremolanti sì, poi probabilmente dipende dal fatto che non siamo di fronte ai cantanti <ride> Schifo. i cantanti veri e propri però eh, sono davvero tutti molto bravi forse ecco personalmente ha convinto meno Russell Crowe che poi ripensandoci eh, insomma, è così sommesso perché deve essere il suo personaggio è un, è un grigio eh, insomma agente della polizia un, un uomo dello Stato che non, eh, non si schiera no? non, non è troppo buono, non è troppo cattivo è la legge, è così fermo nella sua posizione che poi quando si trova di fronte a un, a un una contraddizione come quella di Jean Valjean eh, è così combattuto che poi arriva a, insomma, a, a fare quello che gli vediamo fare nel film eh, era, era a Polo d'Angelo e come glielo vogliamo fare perché sì. c'è un suono sì, e poi atroce una, in quel momento immagine uno stunt non uno stunt, un trucco neanche troppo buono alla fine però eh, poi anche lì c'è una scenografia bellissima probabilmente tutta computer ma questa, questo fiume sotto la città che che, si, che scende a cascatelle è davvero mostruoso Beh, andando a riguardare e a ripensarci davvero noti tutte quelle cose delle scenografie della, degli oggetti di scena degli elementi insomma, fisici che sono, sono lì dietro sono tantissimi, enormi non so dove l'hanno ricostruita questa Parigi ma è, è gigantesca ehm, e comunque sì lui convince un po' meno perché deve fare questo personaggio che anche nella canzone è apatico è, è atono ha una canzone le sue sono canzoni eh, scandite, molto recitate, però poi viene fuori che in realtà Russell Crowe è l'unico che è davvero un cantante, non ufficialmente, ma ha un gruppo eh, musicale, rock, se non sbaglio, quindi 
possiamo pensare che sia voluto e quindi magari apprezzare anche di più la sua interpretazione ehm, poi che altro ci sono che altro c'è? Sì, due personaggi comici diciamo, la Bonan Carter e Sasha Baron Cohen, che ho detto secondo me forse sono credo meno riusciti che a teatro qui sono, addirittura gli hanno tagliato delle canzoni, forse sono gli unici personaggi che rispetto all'opera originale vengono un po' maltrattati però ecco, secondo me non convincono c'è una, la bella canzone eh, Master of the House che poi è il loro tema ricorrente è divertente vedere questi furtarelli questi trucchetti, però sono non so, non li vedo bene insieme, non li vedo recitare con tanta convinzione, quindi magari sono quelli che ne escono peggio, ancora peggio di Crow, almeno secondo me. E poi niente, insomma, grandiosa regia, scenografie da Oscar, eh, interpretazioni più o meno buone, ma comunque lodevoli anche solo per, la, per insomma, l'essersi confrontati con una prova del genere. Canzoni molto belle, alcune, altre dimenticabili. Ho letto che qual- qualcuna è stata rovinata dalle interpretazioni non proprio professionali di alcuni eh, comunque ho già detto Lovely Lady, At the End of the Day ma anche One Day More quella che poi coinvolge tutti i protagonisti ma anche Empty Chairs, Empty Chairs At Empty Tables nel finale sono tutte davvero strappalacrime poi c'è questa conclusione che rispetto al romanzo l'impressione vada un po' più sul mistico eh, comunque molto bella in cui rivediamo un po' tutto e risentiamo un po' tutto e eh, strappa poi le ultime lacrime rimaste da questi corpi disidratati eh, bello davvero non pensavo è bello anche solo per la sorpresa di uscire almeno per me indenni da una cosa del genere che quasi temevo e davvero già uno dei migliori film dell'anno secondo me è un, un film pazzesco tecnicamente io boh, non mi ricordo le candidature probabilmente non ne ha tante quante ne meriterebbe eh, ne meriterebbe molte mi fermo e ho sprovocato abbastanza fondamentalmente sottoscrivo quello che hai detto te è un film che mi è piaciuto moltissimo nonostante non sia un amante dei, dei musical nel senso che non ne ho visti moltissimi ecco forse gli ultimi che ricordi sono Moulin Rouge e Across the Universe insomma quindi non sono proprio ferrato e non posso esprimere ovviamente un giudizio sulle performance canore dal punto di vista invece cinematografico credo non si possa non apprezzare l'immenso sforzo produttivo che c'è dietro questo film come dicevi te ottime scenografie ottimo dal punto di vista tecnico per il resto io Secondo me la prima ora di film eh, è quella in cui si avverte meno la stanchezza, perché è molto serrata, c'è cioè una narrazione molto eh, repentina, magari a volte, come dicevi te, eh, si saltano porzioni di romanzo mh, che spiegano meglio l'evoluzione dei personaggi, ma fondamentalmente anche così mh, non ho neanche letto il romanzo, però non, non mi è sembrata qualcosa di troppo repentino, oppure eh, troppo tagliuzzata la prima parte, anzi molto, molto avvincente. Si apre con questa sequenza iniziale che è qualcosa di, di magistrale, veramente potentissima, con questi schiavi che trascinano una nave sul bagnasciuga. Eh, questa canzone, Look Down, che secondo me insieme a quella finale, l'epilog, è la migliore, quelle che, le due che, insomma, che mi sono piaciute di più. La prima parte di film, eh, secondo me, è quella che scorre anche più velocemente perché tra i due eh, attori protagonisti, ovvero Hugh Jackman e Russell Crowe, per quanto si possa comunque criticare la, 
diciamo, la, la staticità della performance di, di Crow. Eh, diciamo, tra questi due attori è scoccata l'alchimia, si vede che comunque stanno bene insieme sullo schermo. E la prima ora di film, diciamo che si nutre di questa rivalità tra i due personaggi, tra Valjean e Javert. Non funziona particolarmente bene la, la parte centrale perché subentrano attori che a mio avviso non, non hanno fatto bene il loro lavoro. Tra tutti eh, il Tria che è di Redmayne, che, sì. che è veramente qualcosa di... non lo so, io non, l'ho, l'ho trovato veramente... Eh io, a parte quello... La, lui canta da quasi da tenore no? e sì. stona, non stona però ecco rispetto all'interpretazione degli altri è strano è davvero sembra posticcia la sua canzone perché così ha questo tono sopra sì. che copre tutto e... sembra costruito mentre gli altri sembrano comunque spontanei al netto di imperfezioni che evidentemente non possiamo rilevare però se non altro questo appare evidente e appare evidente che non ci sia la benché minima alchimia con, uh, con Amanda Seyfried anche lei, cioè, anche c'è lei. perché ci deve essere ma sì, fa bene la sua canzone ma è davvero <ride> dimenticabilissima invece bella e brava Samantha Berks sì sì infatti tifi quasi per lei eh sì sì <ride> qui più <ride> che nel romanzo e nel romanzo ecco qua c'è quella cesura di cui parlano alcuni Davvero c'è un taglio enorme in cui si vede come questa storia d'amore nasce tra eh, Cosette e Mariu. Eh, nel film no, si vedono una volta ed è amore. E invece sì, abbiamo modo di vedere meglio Eponin, che è un po' la castigata. Sembra quasi più forte e più potente il sentimento tra Eponin e Mariu che, che quello con, con Cosette, insomma. Eh... Per quanto riguarda la regia ho sentito un sacco di, di persone parlare di regia claustrofobica, e, bah, oddio, non lo so, a me è sembrato che comunque, come dici te, a volte la, la scenografia sontuosa è un po' sacrificata dal fatto che al, al regista Tom Hopper, continuo a chiamarlo Hopper, ma quello è Dennis Hopper, vabbè, e dicevo al regista Tom Hooper piace comunque eh, zoomare con questi primi piani su, sui volti dei, dei, degli attori, magari è anche un criterio di differenziazione rispetto al musical, come dicevi te anche nella, nella recensione, poter cogliere quelle espressioni facciali che mh, dalla, dalla platea magari non si colgono. Però trovo che comunque ci sia equilibrio tra, tra le, le panoramiche sulle fantastiche scenografie e questi primi piani. Eh, piuttosto, eh, se posso rilevare un difetto di, di regia, è che a volte sembra quasi troppo statica. Come diceva il Monco in chat, a volte sembra veramente sedersi quando indugia troppo su questi primi piani. Cioè, ad esempio quando, quando canta I Dream a Dream. Uh, I Dream a Dream. Vabbè, ah, insomma, abbiamo, ci siamo capiti. <ride> sì, è quando canta è nato, <ride> a Dream. Sì. Quando canta Anne Hathaway, veramente, c'è, c'è un momento in cui ho rischiato il sonno, eh? io che di solito non sento i ritmi compassati, ho rischiato veramente di cedere. E ma lì e il resto... per far vedere questa sofferenza, sì, sì insomma, bisogna... Eh. Sì, magari c'è qualcuno che anche ha esaltato questo fatto che eh, sia tutto un piano sequenza la performance di, di Anne Hathaway, non ci sia soluzione di continuità, però a volte sembra veramente che il regista si sia seduto e abbia lasciato fare alla, all'attrice, eh, c'è la, la sequenza invece comica con i due eh, intorno a Bonan Carter e Cohen che... Eh, 
tu dicevi non funziona tanto nella, nella recensione, dicevi che non funziona benissimo, effettivamente magari eh, non c'è proprio tanta alchimia, ecco, è un film che vive piuttosto di, di, di coppie, insomma, di attori che, mh, tra cui doveva nascere l'alchimia, non sempre è così, secondo me, anche secondo me tra la Carter e... e e Sasha Baron Cohen non è nata questa grande alchimia però dal punto di vista registico mi sembra che sia tutto un piano sequenza sì, la, anche la molto complicato c'è un mare sì, sì, di molto elaborato. ma anche quella dopo con Gavroche a Parigi eh, eh, lui consideri... che corre sì, sì. tra cavalli Parigi. e carrozze è molto bella se consideri che poi come dicevi te non c'è il canto in playback ma è in presa diretta diciamo che chi ama il cinema non credo non possano apprezzare queste, queste sequenze. Grande finale, commovente, come hai detto tu, veramente la, la lacrimuccia la strappa. E quindi per me, gran bel film, ma sorpreso perché, come, ripeto, come ho detto all'inizio della, eh, della recensione, non, non sono particolarmente avvezzo ai, ai musical, però proposto a pieni voti per quanto mi riguarda. Bam! Bam! Ecco, io invece sono quello che, amavo, che ama i musical in confronto a voi e avrei voluto iniziare questa mia disamina dicendo in Italia, secondo il codice penale, la tortura non è un reato, ma no, non lo inizierò così, ehm, però è vero, vabbè avete detto tutto voi, no, ehm, sì, parto dalle cose positive, quelle che ho gradito nei momenti in cui ero sveglio, allora... Ehm, Innanzitutto sì, la regia mi è piaciuta assai, soprattutto per quella cosa che dicevate voi, questa sua claustrofobia, soprattutto nella scena che diceva intrinseco di Hugh Jackman, nella chiesa lì, che quando, quando, quando dice sì. la cappella, ecco. Eh, sembrerà strano anche perché adesso Alex Dire ha detto proprio il contrario, ma a me ha dato l'idea di essere una regia proprio teatrale. Di, mi, ha dato, mi, ha, mi ha trasmesso l'emozione di essere a teatro in quel momento eh, nonostante sia così attaccata ai volti non so, mi ha dato questa impressione come mi ha ricordato la regia di eh, Il Cigno Nero quando segue i balletti da vicino non so, non so perché mi ha dato questa impressione Questo mi è piaciuto molto o comunque anche le riprese della box eh, attaccate ai personaggi così proprio che se il personaggio si gira ti tira una trambata perché gli sei proprio appiccicato questo mi è piaciuto molto eh, poi vabbè sì, le scenografie sono spettacolari nonostante ecco ci sia come avete detto una, una regia attaccata ai personaggi mh, sì, viene un po' sacrificata la, sia la scenografia finta quella ricostruita dal computer sia quella vera però eh, si, si vede comunque ed è bellissima soprattutto la parte delle barricate eh, mi è piaciuto tantissimo la Parigi rifatta lì eh, bella 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 e, e lì ho detto peccato un musical perché se non l'avessero fatto cantato lì penso sarebbe diventata una scena bellissima invece eh, sparano e cantano vabbè e, come musical ecco io sono amante ma non sono di certo un esperto di, di canto o di musica eccetera però mi piacciono e questo boh, eh, in una parola anonimo perché le musiche e, e le canzoni me ne ricordo a malapena due eh, Master of the House probabilmente perché ah, tre 
Master of the House probabilmente perché la stanno già mettendo da ogni parte oggi l'ho sentita anche al telegiornale no. <ride> fatto strano eh sì la stanno già mettendo così divertente e vabbè I Dream the Dream di, della Hathaway anche quella vabbè che ho visto un video in cui gli fanno la parodia comunque quella rimane colpisce anche perché appunto di questo piano sequenza la scena è tutta sua lì ed è anche una bella canzone e poi l'ultima epilog quella che è quella è bellissima, poi anche la scena è veramente emozionante, lì, lì ero veramente sveglio e mi ha veramente emozionato, ho sentito il cuore battere di più, è eh, uno scherzo, eh, non scherzo, per il resto però è veramente anonimo, eh, mi viene da fare un paragone con Sweeney Todd, non solo perché mi ha ricordato l'ambientazione e, e, e ci sono due attori che fanno gli stessi ruoli, eh, quasi identici, eh, però il cantato è molto simile soprattutto è un musical totalmente diverso da quelli che io amo di più perché è totalmente assente la, la, la coreografia o il da, la danza comunque qui non c'è è solo un recitato cantato e forse è questo quello che mi ha dato più fastidio ecco io sono amante di un tipo di musical non di questo certo è coraggioso come detto è intrinseco certo cioè, può piacere questo, però io sono un amante dello stacco, cioè eh, c'è il, gli attori che recitano e poi sono così bravi da cantare, quindi c'è quello stacco, eh, darà fastidio, invece io sono abituato forse a quello e, e lo preferisco, anche perché poi in questo tipo di film, con questo tipo di musical, si verificano delle scene che sono veramente comiche, ne cito una su tutte, Jean Valjean scappa con Cosette, incontra il tombarolo lì che era un suo ex amico eh, e gli dice non, non gridi eh, mi aiuti e lui dice no si preoccupi e poi dopo inizia a cantare a tutto volume <ride> è bellissimo <ride> li troverebbero subito così adesso andiamo di qua ecco. oh, sono di là li abbiamo trovati e eh no no lo direbbero cantando li abbiamo trovati <ride> sì, sì, eh, esatto esatto un errore e, e quindi fa anche strano che eh, di solito gli attori eh, recitano e poi c'è la canzone inserita senza senso e dice eh, perché stanno cantando come fanno spesso la parodia dicono eh, è così strano che tutti stiano improvvisando stanno cantando nello stesso momento e qui invece è il contrario perché eh, da un momento all'altro si mettono a parlare dice eh, perché avete cantato cantato parlato fino adesso fatelo anche per le restanti scene Vabbè, e poi sì, insomma, è anonimo, è definito così, è... a parte la pesantezza, a parte, come avete già detto, quel, quel taglione su una parte comunque importante di Marius e, e Cosette che si innamorano, ma non, non ti sembra proprio, dice, ah, si sposano addirittura, quando si sono conosciuti? E invece, data molto più spazio a Eponin, sì? sì. Eh, e sì, l'attrice è molto brava e si merita quello spazio forse hanno detto, vabbè, che diamo tutto sto spazio alla Seyfried, no e, e vabbè, mi è piaciuto anche Gavrush, <ride> simpatico eh? anche se come, come tanti ho avuto un déjà vu di Sweeney Todd il bambino si somiglia molto, è vero eh, io sono andato a controllare subito dopo eh, la voce è identica avuto... eh, però questa è molto più arrogante molto sì. più Tra l'altro è, il, è anche il gavroche del, dello spettacolo teatrale se non sbaglio Una, uno dei pochi prestati dall'originale 
e ah, a proposito sempre di Sweeney Todd e di attori la Bowman Carter qualsiasi canzone gli fai fare la fa nello stesso modo canta sempre in quel modo a me sta simpatica eh, per carità però davvero sembra la, la, la bottegaia lì di Sweeney Todd che è ritornata in vita qui in un altro paese e, e poi sì bravo brava la Aet bravo quello, quello che fa Gian Valgiani, che non mi viene il nome adesso, Hugh Jackman, e il peggiore è assolutamente Russell Crowe, che sì, sarà pure un cantante, e appunto qui canta come canta col suo gruppo, non sa la musica, perché lui va, va col suo ritmo, probabilmente non gli erano detto che c'era sotto una canzone e si doveva attenere a quel ritmo, lui fa, lui canta come se fosse una canzone rock tutto il tempo, bah, sì, sarà sommesso, ma gli avrei tirato una, una pacca sul collo violentissima a un certo punto. Anche perché se no. È enorme, stata... quello ti picchia. Ma sì, gli faccio vedere io. Tanto cammina sui cornicioni, quella, una spintarella di che volo fa. E... Ma per il resto poi anche Jean Valjean e Joverne non li ho sopportati, i loro crucci interiori, ho detto, è, è roba d'altri tempi, non lo so. Eh, magari nel romanzo è fatta meglio, non penso. No, nel romanzo dell'Ottocento <ride> sono altri tempi. No, che è più, come dire, approfondito, però... Ah, beh, sì, sicuramente. Se, sì, comunque li avrei detestati anche lì. Sono, non ho la loro, come dire... Non riesco a essere così elevato moralmente come loro io. Bah. Quindi non, non li ho capiti e non li ho sopportati. E niente, non posso bocciarlo perché è fatto da Dio. Però non è il mio tipo di musical, ecco, questo dico. Facciamola cantando. Facciamola cantando. È un film di paradossi temporali. Eh, non so se tu volevi... Ha lasciato il nido. Locke ha lasciato il nido. No, è ammarata. È ammarata. Locke è ammarata. Locke è ammarata. Passiamo a Looper. Eh, il film fantascientifico del nostro pocherissimo di pellicole di questa settimana. E ne parlo io visto che ho scritto la recensione per il blog e introduciamolo con un discorsetto sulla uh, distribuzione di questo film dato che arriva nelle sale italiane uh, dopo ben 5 mesi perché uh, è uscito uh, a settembre negli States uh, il 28 gennaio addirittura è uscito il Blu-ray nei, nei mercati anglosassoni tant'è che si poteva benissimo acquistare uh, su Amazon.co.uk o su Amazon.com ovviamente uh, approda nelle sale italiane finalmente il 31 gennaio insomma con fortissimo ritardo con tutti quanti che già se l'erano visto in versione DVD screener o Blu-ray screener ancora meglio e non lo so una scelta di distribuzione peregrina immagino non serva nemmeno dirlo ed è strano perché comunque a distribuirlo non è una piccola casa che eh, magari eh, ha recuperato il film mh, 
fuori tempo massimo come poteva succedere ad esempio per la Lucky Red che ha recuperato Balada Triste Trompeta ne abbiamo parlato qualche puntata fa eh, a distribuirlo è la Disney la Buona Vista quindi insomma non ci si aspettano queste, questi passi falsi da un grosso distributore Fatto sta che Looper è scritto e diretto da tale Ryan Johnson, eh, non è un esordiente dato che ha già scritto e diretto altri due film, ovvero Brick, eh, Dose Mortale, un film del 2005, un film drammatico, eh, sempre con Joseph Gordon-Levitt come attore protagonista. Un mattone. Un mattone, sì, il Brick è esattamente il mattone di eroina non tagliata. Oh. E... Mentre invece eh, il secondo film è l'inedito in Italia The Brothers Bloom, che è un heist movie o caper movie che dir si voglia, ovvero un film di rapina. Uh, purtroppo appunto non è arrivato in Italia, quindi non abbiamo potuto uh, vederlo. Voi l'avete visto Brick per caso? No. No. Però ne ho sentito parlare bene, quindi uh, in ogni caso si parla di un autore abbastanza dotato. È anche abbastanza polietrico perché passa da un drammatico a un caper movie a un film di fantascienza con parecchia disinvoltura. Looper quindi eh, è basato su un'idea abbastanza semplice, ovvero ehm, prendendo spunti quella da Dick, mi dicono perché non ho letto romanzi di Philip Dick eh, e dalle varie pericole sulle viaggi del tempo eh, Johnson ha elaborato questa idea ovvero che nel 2074 è stato inventato il viaggio del tempo eh, è stato immediatamente re- bandito dai governi eh, tuttavia le associazioni criminali trovano un modo per eh, sfruttarlo al loro vantaggio eh, ovvero mandano eh, 30 anni indietro nel tempo eh, le persone da eliminare dato che comunque le, eh, le moderni, i moderni strumenti di indagine hanno di fatto reso impossibile un omicidio nel presente eh, quindi mandano indietro questi eh, personaggi che vengono appunto uccisi dai looper che sono dei, eh, dei killer operai tra virgolette dotati di un'arma che ha un raggio di circa 15 metri eh, e che vengono ricompensati con un lingotto d'argento sulla schiena di questi, eh, dei malcapitati delle vittime eh, che cosa succede? un giorno i looper ricevono dal futuro il loro eh, io più vecchio eh, vengono <ride> stavo dicendo il loro io del futuro ma sarebbe una ripetizione io odio rifare le ripetizioni eh, fatto sta che eh, sulla schiena trovano una ricompensa ben più sostanziosa ovvero vari lingotti d'oro che teoricamente servono a eh, garantirgli un sostentamento per eh, i prossimi 30 anni dopo il quale verranno prelevati e mandati nel passato si chiude quindi il loop Looper sta subendo sui vari forum italiani per lo stesso trattamento che hanno subito altri blockbuster quest'anno ma comunque è una storia che si ripete ogni volta che esce un film accessibile ai più e, ovvero eh, sta subendo un vero e proprio eh, come dire un massacro dal punto di vista dei blooper di presunti paradossi temporali che inevitabilmente una pellicola sui viaggi del tempo ha e, per quanto mi riguarda come ho detto anche sul forum di Guest Village mi sembra tanto che come dice il vecchio proverbio cinese, ovvero quando il saggio indica la luna, lo stolto eh, guarda il dito, in questo caso si sta guardando più il dito eh, che, che la luna, in quanto, eh, come ho scritto anche nella recensione, Looper è un film eh, che fa il verso alla grande fantascienza, ovvero va a toccare 
quelle, eh, quelle tematiche classiche, come in questo caso il libero arbitrio, eh, che però i film odierni di fantascienza che si freggiano di, a, la, dell'appartenenza al genere, ma poi sono solo un, grossi baracconi con tanti effetti speciali, non hanno insomma questo, questo spirito. E sono d'accordo con quello che ha detto uh, Jason Reitman, il regista di uh, Thank You for Smoking e Tra le nuvole, per la quale tra l'altro ha vinto anche uh, diversi premi uh, per la sceneggiatura, tra cui BAFTA e il uh, Golden Globe. <coughs> Cito testualmente, insomma, Reitman in un articolo che ha inviato alla rivista Entertainment Weekly ha ammesso di essere rammaricato del fatto che grandi film di fantascienza come Blade Runner, Matrix, Incontri a vicina del terzo tipo o Alien non uh, abbiano mai ricevuto dei riconoscimenti per le loro sceneggiature. Uh, Reitman ha asserito che attorno a questi film di genere aleggi sempre un alone di pregiudizio nei confronti di scenografie e costumi futuristici, quasi come se un film di genere non possa ambire a ricevere eh, premi importanti, insomma. Eh, sempre secondo Redman, Looper non è un film sui viaggi del tempo, è quanto piuttosto una pellicola che sfrutta questi elementi come ogni altro buon film di fantascienza per raccontare qualca- qualcos'altro di più profondo. Quindi è come se il viaggio del tempo fosse un oggetto di scena, non il fulcro della narrazione. Eh, mi trovo completamente d'accordo con quello che ha detto Reitman, è un film che parla di altro, eh, è piacevole eh, constatare come ci siano ancora autori capaci di fare mh, buona fantascienza, non dico grande perché comunque poi è un film che ha diversi eh, difetti, eh, però comunque registi che con poco, perché in questo caso si parla di un budget veramente irrisorio per una produzione hollywoodiana, immagino che metà del budget se ne sia andato solo per il cachet del cast, eh, si parla di 30 milioni circa ne hanno cassati quasi eh, 60 in patria e 170-180 in giro per il mondo quindi insomma è stato un discreto successo economico fatto sta che con quel poco budget è riuscito a imbastire uno spettacolo che è comunque abbastanza divertente eh, abbastanza coinvolgente eh, a patto ovviamente di non stare lì a pensare ai vari paradossi ai vari, a fare i grafichetti insomma con le linee eh, anche perché eh, se si fa questo ci si perde tutto il resto che comunque è di buona qualità eh, è un, non è un film esente da difetti però non sono quelli che sono che potete leggere su ogni forum perché alla fine sì, il viaggio del tempo mi sembra abbastanza semplice come diceva Intrinseco sul forum di Games Village si sta perdendo tempo a discutere su una cosa che Doc di Ritorno al Futuro ha spiegato su una lavagna circa 30 anni fa e né più né meno ci sono diversi difetti come ad esempio il fatto che è un film molto dilascalico, forse troppo c'è questa voce fuori campo all'inizio che sembra quasi un noir e spiega cose che non hanno bisogno di spiegazione perché è un film che vive talmente bene di immagini che spiegarlo troppo significa significa diventare ridondanti ad esempio c'è anche la la, la scena del del bar dovrebbe essere una sequenza amare perché comunque c'è un incontro e un dialogo tra i due protagonisti che sono interpretati da Bruce Willis e Gordon Levitt dovrebbe essere una scena amata perché comunque è un confronto tra personalità che sebbene appartengano allo stesso personaggio sono completamente diverse hanno dal punto di vista completamente diversi finisce per essere troppo di tascarica proprio perché la differenza tra le personalità si rivela tramite le immagini quindi non c'è bisogno di un parlato tra l'altro in quella sequenza poi precipita il ritmo e vabbè quello poi è un altro discorso <coughs> ci sono poi occasionali caduti di stile registiche c'è cioè la scopata a tre quarti di film che è una cosa tremenda fuori contesto e assolutamente non necessaria 
si esagera ogni tanto con il rallenti il flash forward color seppia che è una cosa che è passata di moda 30 anni fa c'è poi la scena in cui il bambino si incazza che o mostri tutto o non mostri niente c'è questa soluzione che è una via di mezzo che secondo me non è carne né pesce fatto sta che in ogni caso è un film che gode anche delle ottime performance dei, uh, dei propri protagonisti uh, è stata saggia la scelta di non uh, scegliere due attori che si somigliassero quanto piuttosto di fare scelte di casting uh, oculate e poi uh, magari cercare una somiglianza con un trucco pro- prostetico che a mio avviso è molto ben fatto a molti non è piaciuto c'è chi addirittura ha ipotizzato che fosse computer grafica quella sul volto di, di Gordon Levitt insomma non siamo ancora arrivati a tanto fatto sta che eh, Bruce Willis fa Bruce Willis perché ormai è un'icona e c'è anche i suoi 60 anni non, non credo sia il caso di chiedergli particolari eh, guizzi recitativi eh, Gordon Levitt è bravo a interpretare l'idea cinematografica di, di Bruce Willis eh, senza scimmiottarlo coraggioso anche ad esempio eh, quanto, cioè, come si dissacra il mito di, di, di Willis che non lo so, non mi sembra di ricordare che abbia mai interpretato eh, personaggi particolarmente negativi magari sono adesso io che ho la memoria corta, però qui interpreta un personaggio se non altro a tinte fosche, nel senso che comunque fa quello che fa su schermo e non è esattamente eh, un boy scout ecco, se non avete visto il film non voglio svelarvi di più insomma yeah. e quindi, beh e quindi vabbè parliamo un attimo dei, dei consensi ha ricevuto il 93% di recensioni positive su Rotten Tomatoes quindi è piaciuto praticamente a tutta la critica statunitense eh, ha una nomination come miglior sceneggiatura al VGA Awards cioè Writers Guild of America Awards quindi trago le conclusioni è un buon film di genere ehm, con i suoi bei difetti pesanti magari anche qualche ingenuità di sceneggiatura come delle coincidenze che eh, magari possono far storcere il naso a più di una persona, però ci si accontenta di quello che passa il convento, nel senso che è un buon film di fantascienza, quindi ci accontentiamo di questo, al netto di tutti i difetti. A proposito della distribuzione, quando, se voi guardate la versione americana, all'inizio la voce fuori campo dice che quando uscì Looper in Italia il viaggio del tempo era già illegale. Eh. <ride> eh, sì, ecco, mi è piaciuto molto, ma... Pensandoci non ho granché da dire, per questo che adesso faccio veloce, eh, più che altro perché leggendo i topic eh, nei vari forum ti passa la voglia, mi è piaciuto, punto, non ne voglio neanche più discutere di sta roba, eh, perché eh, sono tutti degli imbecilli, ma quando esce il film di fantascienza diventano dei fisici teorici che hanno preso la laurea al MIT di Boston, è una cosa fastidiosissima, stanno lì e non si ricordano neanche più com'è il film, Devono solo massacrarlo per gli errorini. Eh, avete visto che capigliatura stupida che ha Bruce Willis? Nel futuro mica si pettinano così. Eh, queste cose del genere, non so. Appena c'è un po' di ambiguità, ci, ci vanno a nozze loro. Ah, ecco, ecco, io so, io ho viaggiato nel tempo, mio cugino si è fatto la macchina del tempo, io so benissimo tutte queste cose. Andate a cagare. Va bene, siamo persi metà del pubblico. Fatto? Sì, okay. già fatto, sì. Okay. Sì, per il resto un quoto più Reitman che Alex Dino. <ride> no, vabbè, tutti e due. Sì, allora. il, il viaggio nel tempo è proprio un accessorio, non, non è così importante. Sì, è importante, ma non troppo. Bravo Reitman, non farvi lavorare più tuo padre, però. E Che dire? Sì, poi ti viene a, ti viene a noia questi film, eh? 
e ti dimentichi se sono belli o no come Donny Darko vi ricordate comunque era un bel film ma l'hanno, me l'hanno, fatto mas- l'hanno massacrato e te l'hanno fatto odiare in tutti i forum non so vabbè comunque Prometheus eh, anche anche Prometheus sì tutti quelli dove appunto loro vanno a nozze perché c'è, c'è da discutere loro vanno al cinema guarda caso per... sempre fantascienza spesso viaggiano nel tempo sì eh. vanno al cinema col cervello spento ma quando vanno sul forum eh, si ricordano tutto, infatti criticano le cose che non hanno realmente capito, tipo Vinco Pallina, tanto non ci ascolta, che mi frega. E, beh, mi è piaciuto tutto, sì, ha dei, dei, i cali come tutti, però ecco, a proposito di cali di ritmo, mi ha dato molto meno fastidio la, la scena della scopata che te proprio non hai sopportato, eh, molto meno quella piuttosto che la deriva action in cui torna McLean e spara a chiunque eh, lì è stato strano anche perché di action ha veramente poco e dico <coughs> è strano lamentarsi dei punti noiosi perché appunto è un film che non ha molta azione quello che è strano Vabbè. e poi che c'è? è vero che è didascalico ma allo stesso tempo non dà molte risposte cioè ribadisce le stesse risposte ma non ne dice altre per esempio sul futuro su, cosa, eh, su, su perché i cadaveri vabbè sì c'è il chip però ammazzano eh, okay. <ride> niente niente non stavo dicendo niente eh, comunque sì e didascalico in alcune cose te le ripete 6-7 volte ti fa anche dei disegnini ma altre volte non dà molte risposte e poi che dire tu hai detto ecco non dico cosa hai detto ma hai Insomma, hai, detto che hai accennato che il film osa in una scena io non, non penso perché non fa vedere quello che succede comunque vabbè però è il gesto comunque eh, vabbè, e allora non è osare se non fai vedere quanti film magari c'è quel tipo di scena ma appunto c'è un taglio si guarda altrove vuoi osare e fallo vedere vabbè, vabbè chi è che ha osato giusto Carpenter eh, vabbè, appunto, ha usato ancora lui. <ride> vabbè, ma quello è un tabù cinematografico che eh, pochi va. ancora... No, ma se vuoi usare... Ha fatto Webol. Eh, vabbè. Eh. <ride> se, vuoi usare, se vuoi usare, vai contro Osa il, fino in fondo, il tabù. Dicito. Eh, appunto. Vabbè, comunque... Vabbè, devo, sì, devo sì. usare a metà, però... È comunque un usare di un film praticamente indipendente. Quindi... Se osava avremmo detto come della scena di sesso, non è che servisse davvero, e io sono d'accordo. Ma sì, tanto qui era solo una cosetta in più, se vuoi far vedere, fallo. La, la scopata è una cosa che non serve a nulla, in effetti, però vabbè. E non serve a nulla neanche la telecinesi, perché se ci fate eh, caso, esatto. come avevamo discusso, post visione intrinseco, è buttata lì te la buttano all'inizio e dici, ah, vuoi vedere che questo è importante? Sì, in effetti è importante, ma anche no, perché la levi, non succede niente. E certo, le monete e gli accendini non volano, però vabbè. E, vabbè, niente, mi è piaciuto. Non, non sto qui a massacrarlo, perché appunto io ho visto un film, non, ho visto, non mi sono messo lì a, a sezionarlo e, e a trovare solo gli errori. Me ne frega un cazzo degli errori. Ecco. Mi sono goduto la visione, è intrattenimento e mi è piaciuto. Punto. E non cantano neanche, va, va benissimo. <ride> Avrebbero potuto. Sì. Se faceva vedere il futuro, nel futuro tutti cantavano e Gio diceva: No, basta, pagatemi ora. Vabbè, vado io. Vai, vai. Eh, sì, eh, quoto qua e là quello che avete detto voi. Eh, mi piace perché viene venduto come eh, action fashion. Fa, fashion ash, 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 
Fascistone. Flandra scientifico. Flandra scientifico. Però effettivamente l'action, proprio per, a parte quelle scene ma non così inutili, non così sgradite, non da me, con Bruce Willis, però non ce n'è tanto, c'è più tensione, c'è eh, il climax, però non è un action in cui stanno a spararsi, è questo che mi è piaciuto. Eh, qualcuno si lamenta del ritmo, io non, a parte che non, non ho percepito questo tipo di problemi, nella parte centrale forse eh, un pochino sai, si posa, però è, è bello soppotutto per questo, non la butta tutta sull'action, eppure guarda, siamo qui a parlarne, rimane interessante, te lo spari tutto e, e diverte, ed è pochissimo action, cioè, secondo me è tra virgolette, sottovalutato come aspetto, è un bel film, un buon ibrido che non, non si piega troppo da una parte o dall'altra, è quello che non riescono a fare tanti film recenti, no? che vogliono fare l'azione fantascientifica, tipo, vabbè, un esempio stupido, però il remake di Atto di Forza. Alla fine no, è solo cacciara, cioè dici sì, fantascientifico, perché c'è l'ambientazione, se no poteva essere una stronzata qualsiasi, e eh, lo è. Eh, per questo è, intanto mi è piaciuto. Poi non sarà, sarà pieno di boh, paradossi, blu, perché poi più ci penso più trovo spiegazioni logiche, ma come detto non interessa. Però secondo me è molto bello per come usa il viaggio nel tempo, poco discretamente, e ho detto al Monco dopo la visione, non mi è piaciuto che non, non facesse vedere il futuro, si lo fa vedere quando fa vedere il, il loop, cioè, diciamo l'andamento lineare del tempo, cioè Bruce Willis che non, non torna, insomma, eh, cioè non, non torna, eh, insomma fa il suo loop che doveva fare. Eh, però lì, ecco, fa vedere la sua vita, ma non dobbiamo vedere eh, questo sciamano misterioso, bisogna far vedere chi è, com'è oppure il futuro, come diventa questa, questa organizzazione criminale, come funziona, no, chi se ne frega, è un film sul presente, il, il viaggio nel tempo è, viene dal futuro e non fa parte del film, eh, ci riguarda solo, tra virgolette, il, il paradosso in cui poi si, si va a chiudere nel finale, ma non è importante, è un, non un noir, eh. tu l'hai detto noir, un po' lo è. No, 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 nel senso all'inizio, con sì, la voce sì. fuori campo, no, tratti caratteristici, ma non si può considerare quella connotazione. Perché non è pienamente action, non è pienamente fantascientifico, c'è una storia che secondo me è molto più drammatica di quello che poi sembra. Dicevamo le parti in cui avrebbe dovuto usare, secondo il Monco. Comunque, a prescindere da questo, io l'ho trovate molto forti, specie quando si sì, poi didascalicamente si ribadisce quest'uomo arriva a fare questo perché va bene, potevi non dirlo, era chiaro, però è, è forte come, come situazione, no? E quest'uomo sì, sì. effettivamente per amore o per per il proprio bene o per quello che può essere arriva a fare una cosa terribile è, è lasciata lì in sordina no? è messa lì da parte non, non ci si preme tanto il piede appunto non facendola vedere però secondo me pesa è un, è un, ha, de, ha molto di drammatico e più ci penso in generale più lo scompongo nelle sue parti cinematografiche non nei, nei, negli errori, nei blooper mi piace molto, è un film che voglio rivedere perché è stato divertente, mi ha fatto riflettere il giusto senza cercare spiegoni e spiegazioni eh, buono, ha una bella fotografia poi, a parte quando fa quei, quelle cose che hai detto tu, il seppia il flash forward, il ralenti però ha dei bei colori il grano, quella parte ambientata diciamo nel, sta, questa specie di Kansas non so, no beh, non lo dice, sono fuori Chicago o Detroit, non mi ricordo più eh, mi pare, eh, non me lo ricordo però sì fuori una, da una grande città, però è bello vedere questo eh. contrasto a un certo punto mi ha fatto pensare un po' a intrigo internazionale, no? la, la, la corsa nel, nel campo di grano, insomma cioè, è bello, è anche elegante come film a suo modo, 
secondo me è boh davvero lo si, come dice lui lo stanno rovinando per, per andare dietro a queste stronzate che sì, possono avere una parte nel, nel post visione perché ben venga anche a me è piaciuto pensarci un momento e dire ah ma chissà questo quello però davvero è un peccato perché secondo me è un prodotto che andava servito magari meglio ha qualche problema ma tutto sommato ecco non un punto di riferimento forse però eh, no, magari un buon esempio da seguire che poi non è importante mostrare tutto il resto perché è una storia meno di ampio respiro di quanto possa sembrare mm. è una storia parecchio intimista cioè sono io il mio io fra 30 anni che la pensa diversamente da me e c'è questo scontro di personalità io che voglio vivere la mia vita lui che vuole fare delle cose perché per salvare la propria vita per salvare il proprio amore insomma sì, e pensa di fare non... del bene anche per me perché poi fondamentalmente è quello perché lui non può nemmeno tornare nel no appunto l'unica come spiega poi Levit in una scena fa quello perché pensa di poter e non diciamo cosa sì, comunque sì, dicevo, il, il viaggio nel futuro tempo, non, non, eh, ci fanno vedere quello spaccato di vita, appunto non c'è il futuro che vorremmo forse vedere o che un certo tipo di spettatore vuole vedere, se si fa vedere la vita di Bruce Willis, eh, basta, è bello, mi è, è piaciuto molto, poi il presente, tra virgolette, il 2044, anche lì potevano calcare la mano, invece sì, c'è quella cosa del, delle moto volanti, oppure la, la, tele, la telecinesi, però sono cose proprio lì, sembrano quasi caricaturali, come dire, sì, ecco, è il futuro, c'è cioè questa cosa in cui che ti mettiamo davanti, ma in generale potrebbe essere ambientato oggi e, e davvero non, non si serve dei cliché eh, sì, a parte il viaggio nel tempo però non, non vado a pescare insistentemente da, dai cliché del genere dal futuro che deve essere a tutti i costi così, eh, no, è diverso e quello che magari potrebbe far vedere non lo fa vedere, rischia e, eppure ci riesce, bello ma ragazzi, sì. è un plagio dell'esercito delle 12 scene <ride> È, un, è lo stesso un personaggio di Liuri che, strana... che, che stranamente tutti i paladifini hanno citato altre cose non uh, l'esercito delle 12 scimmie che invece magari può essere assunto a riferimento direi proprio di sì sarà un caso che c'è l'attore magari eh. no però lì c'era proprio una cosa simile l'incontro vabbè no così non rovino questo ma eh, <ride> vabbè comunque sono molti punti in comune poi quello era visionario, vabbè, era Terry Gilliam, però è vero, è proprio molto simile. No, stavo guardando okay. la, la carriera di Willis, in effetti il cattivo non l'ha mai fatto. O comunque non è un Ma neanche qui, fatto. alla fine, per le sue motivazioni, non riesci a odiarlo come odieresti un villain, comunque. Anche questo è la cosa interessante. Sì, 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 è vero. Cioè, però... ha, ha, su, ha, ha le sue motivazioni, non puoi biasimarlo. Ti senti da... anche un po' sporco, magari, per quando lo vai a giustificare. Mm. Sì, però insomma è, è, rom- è viva il romanticismo, dai. Sì, sì, sì. all'eccesso. Eh, questa è una roba che poteva andare bene all'Ottocento, vedi? <ride> Di tutto per amore. Poi il bambino è, è, è inquietantissimo. Sì, ha quell'altro con quell'altro gli occhi, no? Vabbè che un po' li avranno messo, l'avranno alterato in quelle scene, però sì. È vero, è passosissimo. <ride> sì, questa cosa ah! delle cinesi. Per, per, ecco, il discorso che facevo prima, il, il dare al tutto un tono contemporaneo davvero se non avessero usato questa cosa della telecinesi e quello che è usata come viene usata nel finale davvero sarebbe stata una storia normalissima di a un certo punto anche un, una gangster story comunque un, un, un misto di varie cose no? questo perché deve, asce- deve fare questa ascesa questo sciamano perché deve avere queste capacità poteva essere benissimo un geniaccio che 
è semplicemente molto abile e arriva dove arriva invece no, hanno dovuto inserire questo elemento che proprio sembra appiccicato lì per dire alla gente eh, guardate, se non vi quadra vi mettiamo questa cosa così è tutto, tutto giustificato eh, però, scusa, la telecinesi ecco. è fatta apposta perché eh, ci sono i cinesi nel futuro va bene, va bene, andiamo avanti che questo è uno di quei pochi film che deve rientrare nella distribuzione cinese, capito? Esatto. Forse anche per questo c'è Shanghai, perché c'è la regola del... Eh, quello dice eh, tele... Cioè, tele... Eh, cinesi. Vabbè. È bella come è messa a Shanghai, sembra quasi appunto una cosa fatta per dovere di, di produzione, no? quando sì. il, il Abe dice no, no, tu devi andare in Cina. <ride> <ride> Probabilmente non è, non è una cosa involontaria. Ma... Johnson mi sembra comunque uno intelligente, è probabile che ce l'abbia ficcata una cosa del genere apposta, eh? perché non, non mi sembra uno stupido, insomma. anche quando al, al tavolo del bar uh, Willis dice poi quello che intende dire il regista, ovvero non preoccuparti troppo del, del viaggio del tempo, parliamo d'altro. Parla spesso, sfonda spesso la, la, la quarta parete il regista. Che tra l'altro lì c'è una cosa strana che io leggevo in giro, io non ci ho fatto caso e ora come ora non ricordandomelo tento a pensare più che altro a un errore però qualcuno ha detto che quando stanno parlando in questa famosa scena appena Willis nomina lo sciamano nelle varie inquadrature i personaggi intorno cominciano a sparire poi dopo sono davvero spariti tutti no vi ricordate? però qualcuno ha notato che nelle inquadrature si vede gradualmente questa cosa come se nominare quel personaggio creasse eh, qualcosa e poi mi è venuta in mente un'altra cosa che non so se non la sono immaginata, però se non sbaglio a un certo punto qualcuno dice che il tornare indietro può provocare qualcosa in chi torna, qualcosa di psicologico, e quello potrebbe anche creare altre spiegazioni, vabbè non ci addentriamo, però... Perché poi chi è che instilla il nome sciamano è il personaggio di Poldano. Sì, ma a parte quello che potrebbe essere, come dicevo io, se quella è una seconda linea temporale, lui può arrivare da quella, ma a parte quello, se uno arriva e sbrocca e vuole qualcosa, magari dà una, un volto e una dimensione alla sua necessità, no? E, e poi così plasma un futuro che diventa il suo passato e quindi il presente dei protagonisti, è un casino, vabbè. Questa è tutta aria fritta, basta. Sì, è vero. <ride> sì, che magari ci si può anche perdere in queste... perché concordo con chi ha detto sul, uh, sul, sul forum di Guest Village che è anche divertente perderci tempo perché eh, alla fine comunque se un film ti è piaciuto elaborare teorie sul, sul viaggio del tempo, su quello che è, è divertente, però deve esserci anche altro, non puoi discutere solo di quello, ma soprattutto non puoi criticarlo per cose che non hai capito, vero Pinco Pallino? Non puoi andare avanti eh? per giorni, soprattutto. come fa? Pinco? Vediamo un attimo i film che escono la settimana prossima. Uno. <ride> Due. Ah, vabbè, devi, no, Gio- sì, giovedì, no. questo, giovedì questo giovedì questo vabbè, già perché c'è anche l'altro è vero che è stato pre-recensito sì allora eh, insomma no, no, saltiamo la prossima settimana Re della ah, Terra cioè... Selvaggia che il Monco ha già recensito Zero Dark Thirty che vabbè è candidato agli Oscar è l'unica forse f- grosso film e poi Warm Bodies che vabbè, sì, vabbè. Puzza da lontano, ma chissà. Eh, però dalle prime recensioni oltreoceano non sembra così male. Eh. Oh, eh, io non dico niente, aspetto. Sono anche grosse cheat di Fulci. Vabbè, ma no, c'è proprio la... <ride> la copertina sì, del tipo del Blu-ray. di zombie, che poi lì appunto, lì si chiama zombie, perché non, non c'è il problema di zombie 2, si chiama proprio zombie. Sì. <ride> e poi c'è, vabbè, lo film che Alex Dillo aspetta da tanto, studio illegale... 
Sì, ricordiamo sì, sì. da noi a Castelletto Ticino dove vediamo i film viene messo ogni volta prima dei film che stiamo vedendo in questo periodo quindi proprio se c'era già odio adesso è lievitato vedo, vedo solo adesso che c'è Fabio Volo Maurizio e eh. dai e, e poi c'è anche Cirque du Soleil 3D di Andrew Adamson il regista di, uh, uh, di Shrek e poi c'è anche Broken City che è stato un flop clamoroso nel box office uh, uh, statunitense. Insomma, insomma, votate se volete la puntata o no. Ecco, ecco no. Uh, sì, un paio di, 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 di comunicazioni di servizio. Magari qualche voto su uh, iTunes potete anche lasciarcelo, visto che abbiamo solo 12 valutazioni, ma i download superano i 200, quindi magari lasciateci 5 stelle... Eh. Eh, beh, come minimo no, non è che dai. stiamo in Sicilia oh, vai dentro e vota Bosconi eh. chiappa il cellulare no no le consigliamo 5 stelle come minimo e poi alta comunicazione di servizio aderiamo al progetto pod radio messo in piedi da Bruno Barbera ovvero una radio di web radio insomma composta da vari podcast italiani per lo più podcast videoludici ma ho visto anche c'è un podcast sulla letteratura che non so magari interessa anche a voi che siete del, del mestiere e scriviamo anche per The Movie Shelter, ma questo già abbiamo detto nell'ultima puntata. E basta, dai. E quindi non lo ripetiamo, però andate su www.themovieshelter.com e Detto questo, direi che possiamo concludere, e quindi salutiamo tutti quanti in coro. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao! Ciao. Ciao. E Marius! Ciao.